1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel. Organizando y esperando que se dé este espacio muchos meses. Eh, una persona que yo he interactuado y he compartido con él a nivel privado y también en las redes... Eh, yo lo considero, además de que es una persona con mucho conocimiento, una persona muy respetuosa y que le da un buen uso a esta red social. Y es al que yo considero mi amigo, Juan Matos, eh, conocido como el señor de los hilos, que él tiene una forma muy peculiar de los hilos, pero también tiene otras informaciones. Entonces, el tema de hoy, el metaverso, futuro de Internet. Yo quiero darte la bienvenida, Juan, y este espacio es tuyo, hermano.
2: Eh, bueno, muchas gracias Juan eh, por la invitación y bueno, para mí es, es un placer estar con todos en esta conversación, ¿no? La idea es eh, hablar un poco de, de este de este concepto y de otros conceptos asociados eh, al metaverso, ¿no? Eh, mucho de de ustedes, muy probablemente, está hoy, eh, casi 100% seguro que han escuchado hablar de este término, han escuchado un poco hablar de meta, y, y bueno, pero probablemente eh, no tengan mayores detalles sobre eh, de qué se trata esto, eh, cómo yo entro al metaverso, y es algo futurista, es el presente, o es o es pues algún invento que solo unos pocos están explorando, ¿no? Entonces la idea es tener una, una conversación en donde yo les voy a contar un poco sobre lo que sé de este tema, y bueno, ustedes también, eh, la idea es que eh, en estos espacios haya eh, interacción, y en la medida de lo posible, si tienen alguna duda y puedo... Eh, responderles, entonces bueno, eh, eso hacemos ¿no? eh, y bueno, eh, comenzar contándoles eh, y parto del título, el título de hecho de, de este espacio es Metaverso Futuro de Internet y es que eh, el Metaverso es de alguna manera la evolución de esta red que nosotros utilizamos y para un sinnúmero de propósitos, ¿no? Eh, Internet, bueno, no, no sé si, y para hacer un poquito de, de historia, eh, considero importante Internet, eh, Internet surgió como una red, eh, militar en el 1900, a finales de los 60, por ahí 1969. Y la idea inicialmente era que eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pudiera seguir interactuando, eh, digamos, los nodos que pertenecían a, a esa organización eh, de defensa, ¿no? Militar. Eh, siguieran interactuando a pesar de que eh, enfrentaran una guerra, ¿no? Y bueno, esto inicialmente, esta red que nosotros estamos utilizando ahora, llamada Internet, eh, inicialmente nació con, con un fin militar, ¿no? Y luego se fueron agregando eh, inicialmente universidades, empresas, y se fueron como montando servicios encima de estas redes ¿no? por ahí a principios de los 90 eh, un británico que lo pueden buscar por ahí llamado Tim Berners-Lee que está vivo eh, cuando tenía 22 años eh, era recién graduado de la universidad de, de Oxford él vio una oportunidad y esa oportunidad era unir internet con el hipertexto. Um, nosotros, por lo general, digamos, nuestra primera conexión con Internet fue la web, ¿no? Inicialmente. Y eh, en el 1991, él puso en marcha la WWW o World Wide Web, como le llamamos, ¿no? Él puso en marcha la primera versión de la web. A esa primera versión le llamamos eh, Web 1.0. Muy probablemente muchos de ustedes eh, utilizan Internet desde los 90. Eh, si ustedes recuerdan, eh, inicialmente la web solo se consumía contenido eh, de Internet. Habían unas páginas algo viejas, no sé si recuerdan Altavista, eh, Yahoo, Yupi, la web era más estáticas, estática eh, y el usuario jugaba un rol pasivo o sea, nosotros entrábamos a una página había una página, eh, no sé si recuerdan en el punto .net o habían páginas de periódicos o páginas informativas pero nosotros utilizábamos internet de una manera pasiva a esa web se le llama la web 1.0. ¿no? Y bueno, utilizábamos eh, aplicaciones, por ejemplo, para chatear. Eh, muy probablemente recuerdan Latin Chat o ICQ, que era otra aplicación también que se utilizaba para chat. Elcorito.com, eh, Juan. ¿Eh? Elcorito.com. Elcorito.com. <risa> Una aplicación más vieja era llamada MiRC, no sé si recuerdan esa, eh, IRC, que habían diferentes grupos en República Dominicana, etc. Y bueno, eso es la web 2.0, perdón, la web 1.0. Luego comienzan nos llegan las redes sociales y con las redes, bueno, nos llega la web 2.0 y con la web 2.0 nos llegan las redes sociales. Y con las redes sociales nosotros pasamos de ser un ente pasivo a un ente activo. Y entonces esta web, que mira, nosotros estamos utilizando es redes sociales, aquí vemos una, una web participativa en donde básicamente nosotros podemos interactuar. Y bueno, el aumento del ancho de banda, porque ustedes saben que inicialmente eh, en los 90 lo que teníamos era eh, Dialog. Conexiones a Internet sumamente lentas, por lo cual lo que uh, a ver lo que proliferaba, lo que se podía utilizar con tranquilidad eh, era básicamente eh, texto e imágenes en algunos casos. ¿no? Con el aumento del ancho de banda, entonces nosotros comenzamos a interactuar en redes sociales y aquí. Eh, como les comentaba, pasamos de ser un ente pasivo a un ente activo, en donde nosotros interactuamos, nosotros subimos información, y ya ahora eh, no solamente estamos eh, recibiendo información, sino que nosotros también estamos aportando nuestra información a la Internet. ¿no? Ahora es más divertido, porque... Utilizamos, como este, herramientas que son interactivas. Aquí estamos utilizando voz, pero utilizamos videoconferencia y utilizamos otros, otros digamos, mecanismos para interactuar, ¿no? Muy bien. Ahora nos llega la web 3.0. Y, y en esta web, que, que, que le he estado hablando de la evolución de la web, porque eh, cuando entremos al metaverso, el metaverso básicamente es como la evolución de la web o la evolución de la internet. Nosotros ahora probablemente lo vemos como algo lejos, como algo loco, pero básicamente eh, lo que se supone que va a pasar es que sencillamente eh, nosotros vamos a ser empujados a esa nueva tecnología, ¿no? o a esa nueva forma de interacción. ¿Mm? Entonces, con la web 3.0, aquí los usuarios eh, de alguna manera tenemos mayor eh, libertad y aquí hay algunos componentes y algunos conceptos nuevos de los cuales yo voy a comenzar a hablar. Um, la web 3.0 nos trae muchas novedades. Una de las novedades que nos trae la web 3.0 es la posibilidad de, de tú llevarte tus datos. Um, hoy en día cuando nosotros utilizamos la web 2.0 y utilizamos las redes sociales, gran parte de nuestra información se queda en las redes sociales y esa información evidentemente es explotada por los dueños de esas plataformas, que en teorías, de esas no, de estas porque estamos en una de ellas que es Twitter, um, en teoría estas plataformas son gratuitas, pero no son gratuitas, sino que nosotros pagamos con nuestros datos, ¿ya? Entonces, um, en la web 3.0, nosotros vamos a ver, vamos a experimentar web, o sea, páginas, eh, que van, van a ser páginas 3D en tercera dimensión, sitios que van a integrar tecnologías como realidad virtual realidad aumentada y yo les voy a hablar de esos conceptos um, aquí, por ejemplo, en Twitter nosotros utilizamos un, un nickname, nosotros tenemos nombres de usuario yo soy Juan Matos, por ahí está Juan Manuel, por ahí está Elías Brache Sol y bueno, cada uno de nosotros tiene un, un nombre de usuario no en la web 3.0 y en el metaverso, que básicamente veamos metaverso como un, un concepto que cambiará la manera en la cual nosotros interactuamos en vez de interactuar de manera plana, como nosotros ahora interactuamos, interactuamos de manera plana, en donde, bueno, utilizamos eh, Twitter, vemos una pantalla, tenemos nuestro celular y... Escribimos, pero es de manera plana. Nosotros vamos a pasar a interactuar en un ambiente que eh, sería en tercera dimensión y nos aportaría, de alguna manera, una experiencia, en algunos casos, inmersiva. ¿no? ¿Y cómo inmersiva? Es que nosotros, por ejemplo, con el metaverso, que el metaverso es un concepto Um, meta es como más allá y verso viene de universo ¿no? bueno, ustedes saben que, que Facebook, Mark Zuckerberg está apostando mucho a esta a este nuevo paradigma de interacción que, que más que una tecnología, yo lo veo como un nuevo paradigma de interacción entre los usuarios de la internet y eh, Mark Zuckerberg cree tanto en esto que bueno, le cambió el nombre a la empresa y ahora se llama meta, pero no solo eso, está haciendo inversiones de millones de dólares en esto, ¿eh? en esa apuesta. Entonces, um, en el metaverso hay algunos elementos que les voy a mencionar y que les voy a explicar. ¿eh? Um, primero, y es algo importante, no solo hay un metaverso, sino que hay múltiples metaversos. Meta de Facebook tiene un metaverso, pero por ahí hay otros metaversos, ¿no? Hay un metaverso llamado eh, Decentraland, eh, Roblox podría verse como si fuera un metaverso. Hace muchos años, eh, no sé si alguno de ustedes llegó a utilizar Second Life, ese era un tipo de metaverso muy adelantado para la época. Y bueno, hoy en día eh, tenemos eh, distintos metaversos, ¿no? Y con el metaverso vienen eh, distintos conceptos. ¿Mm? Uno de los conceptos en el metaverso es avatar. ¿Y qué es un avatar? Um, nosotros en la web 2.0, y veamos la web 2.0 como esa, esa manera de interactuar que nosotros utilizamos actual, actualmente. Nosotros utilizamos un nombre de usuario. Yo soy Juan Matos, ese es mi nombre de usuario en la web 2.0 y principalmente en esta red social llamada Twitter. En el metaverso nosotros, nosotros tendremos un avatar. Y un avatar es una representación nuestra en ese mundo virtual. Y esa representación nuestra eh, básicamente... Eh, a ver, es como una imagen, eh, nosotros podemos construir ese avatar, de hecho hay algunas plataformas y les voy a mostrar una de ellas, voy a ir en lo que voy hablando, voy a ir eh, tuiteando y les voy a, a colocar en Twitter algunas algunas herramientas que pueden utilizar, ¿no?
1: Vamos a hacer algo, Juan. Yo puedo uh -huh. también. Eso que tuiteas, yo puedo subirlo aquí arriba. Si ustedes se ah, fijan excelente. en el espacio, para que lo puedan escuchar y ver también. Ah, adelante excelente.
2: Voy. Excelente. Um, hay una herramienta y se llama... Vamos a ver, lo tengo por aquí. Que permite crear un avatar que es una representación gráfica de nosotros y que tú vas a utilizar en el metaverso porque en el metaverso no utilizas solo nickname tienes nombre pero utilizas una representación eh, gráfica tuya pero en, en tres dimensiones ¿eh? um, les voy a vamos a hacer lo voy a hacer intentar hacer súper rápido no lo tenía preparado, pero vamos a hacer un print screen de la pantalla. Yo lo voy a copiar y lo voy a tuitear. Esta herramienta es sumamente interesante porque permite hacer un avatar de ti a partir de una fotografía. O sea, utilizando inteligencia artificial, la herramienta permite capturar tu rostro y él intenta construir tu avatar, un avatar que tú luego eh, podrías... Eh, modificar, hacer algunos ajustes eh, pero en algunos casos, bueno, atina intenta atinar más o menos sobre la, eh, tu rostro, sobre tu contextura, tu color y bueno, luego puedes jugar con eso y puedes cambiarle la ropa, cambiar el atuendo y hacer algunos cambios en, en tu avatar, ¿no? Y este avatar que ya casi eh, le muestro, voy a mostrar el, uno mío y, y bueno les voy a poner el, el enlace para que luego ustedes, desde una computadora a veces es, es más fácil se puede hacer desde el celular pero desde una computadora creo que es más fácil, ¿eh? para que lo prueben entonces tú podrías eh, de alguna manera crear tu avatar para usar en el metaverso. Y acá sí lo pongo en Twitter. Vamos a ver, un segundito. Este es...
1: En lo que tecleas, Juan, voy a hacerle un recordatorio a los chicos. Este espacio llega gracias a Estimularte. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Estimularte, centro de desarrollo integral con impacto en sistema de propioceptivo, vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración y memoria. Retraso infantil, autismo en todos sus espectros, déficit de atención, hiperactividad, y dificultad de procesamiento sensorial estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también Express Wash aquí en Punta Cana, al lado de Autorepuestos Montilla Avenida Barceló, al lado justamente de Autorepuestos Montilla Express Wash, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel,
2: adelante Juan estamos listos muy bien, yo, bueno, ahí Juan Manuel yo puse ahí un, un tweet y no sé si lo puedes compartir Claro
1: que sí, lo voy a compartir inmediatamente acá entonces para que mientras vas explicando lo puedan ver los chicos y los oyentes que están por aquí.
2: Bueno, esa por ejemplo es una plataforma llamada Real Player que permite crear tu avatar y ese avatar lo puedes utilizar en múltiples metaversos, ¿no? Y eh, a ver, el metaverso se constituye en una, eh, digamos, en una herramienta interesante a muchos nos toca teletrabajar. Y a veces, cuando estamos teletrabajando, cuando estamos estudiando, tomando clases a distancia, utilizamos herramientas planas para interactuar. Para interactuar, por ejemplo, utilizamos Zoom, o utilizamos um, eh, Google Meet de Google, o utilizamos Cisco WebEx, que son herramientas planas. Y, um, en con el metaverso, nosotros podríamos construir nuestros avatar, um, se podría, por ejemplo, replicar el ambiente de la oficina en, en tres dimensiones, o un ambiente universitario, y que los estudiantes o que los trabajadores, los colaboradores, los empleados, a pesar de que estén a muchas distancias, a distancias ¿verdad? extremas, puedan interactuar como si fueran, eh, o sea, cada uno puede interactuar como si estuviera en su espacio de trabajo, eh, cada uno pudiera ver a la otra persona, pudiese saludar a la otra persona, acercarse a esa otra persona, y de alguna manera esto daría como una experiencia un tanto eh, inmersiva, ¿no? Um, entonces, en vez de nickname, vamos a tener avatar en el metaverso, ¿no? Que es como esa representación gráfica. Um, otro concepto eh, interesante que de alguna manera también eh, forma parte de, de estas herramientas que utilizamos para interactuar en el metaverso um, son las, eh, las billeteras digitales, ¿no? O las carteras digitales, ¿no? Um, uno de los aspectos más interesantes del metaverso es que con la web 3.0, en vez de nosotros aportar meramente nuestros datos a la web, nosotros vamos a um, podremos ser dueño de nuestros datos, en el sentido de que nosotros podemos andar con nuestros datos y guardarlos en una billetera digital. Um, Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de eh, criptomonedas. Me imagino que también ustedes han escuchado este concepto. Y um, las criptomonedas realmente... Eh, y, y no, Hay algunos conceptos que vamos, de alguna manera, a tratar por encima para no entrar en tecnicismo, pero si hay preguntas luego, bueno, podemos profundizar un poco más. ¿eh? Um, en el metaverso, o para yo entrar al en metaverso, en muchos casos yo necesito tener una billetera digital. Y esa billetera digital me servirá eh, para yo guardar mis activos digitales. Y vamos a hablar en un momento sobre otros conceptos. Eh, y hay un, un concepto que es NFT, que vamos a tratar un poquito más adelante. Um, y, bueno, yo puedo guardar en esa billetera digital mi avatar, que es esa representación mía. O sea, ese avatar que ustedes pueden construir en esa, en esa plataforma que les compartí, luego tú lo guardas en tu billetera digital. Pero esa billetera digital eh, te va a permitir también eh, guardar de manera segura otros activos digitales ¿no? y es que en el metaverso tú puedes eh, tú puedes intercambiar cosas, tú puedes hacer negocios tú puedes comprar cosas y tú puedes tener activos digitales pero un activo dentro del metaverso podría ser un terreno podría ser una propiedad podría ser una casa podría ser un, un letrero para colocar publicidad, podría ser un sombrero, ¿no? Esos son activos digitales y luego vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, otro concepto, ya vimos el concepto de avatar, que es nuestra representación um, gráfica y um, vemos esto, billetera. Yo necesito una billetera digital, ¿eh? Um, o una billetera electrónica, podemos llamarle así. Una que utilizo, y que no es tan difícil, digamos, de, de, de utilizar, eh, es MetaMask, y bueno, las la recomiendo luego para que exploren. Um, MetaMask se llama, y lo voy a tuitear, y, y se lo voy a poner. Uh, no sé si, eh, Juan, hay una, pre, una pregunta... Quizás sí, podemos sí, responder esa pregunta en lo que yo le pongo el URL de MetaMás para que la vean.
1: Que, Correcto, tengo a Joan, entonces voy con el audio de la ronda de preguntas ¿Sí? y luego inmediatamente con Joan. Joan, dame 50 segundos.
0: o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba carboneljuan. Juan. El espacio de Juan Manuel.
1: ¿Cómo están Venimos con la ronda de preguntas. Tenemos a Joan. Joan, activa tu micrófono y bienvenido, hermano. Buenas
3: noches a todos. Espero que estén bien. Eh, más con la pregunta era... era eh... Mi experiencia en lo que es la construcción de un metaverso, porque yo soy arquitecto de profesión, entonces a mí me han buscado un amigo, un colega de hace mucho tiempo, eh, bueno un compañero de trabajo más que un colega porque es el ingeniero, pero me ha buscado porque a él lo han buscado precisamente para diseñar urbanísticamente un metaverso. Entonces, nosotros tuvimos varias reuniones con los dueños del metaverso. Nos explicaron básicamente el concepto que ellos tenían de lo que iba a ser el metaverso. Nos dijeron incluso el número de parcelas que ellos querían, las dimensiones de las parcelas y, básicamente, cómo yo, querí, cómo yo quería que se organizara. Y, básicamente, una, ellos planificaron una ciudad. O sea, el, el concepto que ellos tenían era como de una ciudad de diferentes formas que no sea obviamente la habitual porque hay que recordar que el metaverso es un espacio digital las parcelas tienen dimensiones entre comillas reales pero todo lo que todo lo que eso conlleva es realizable en un espacio digital pero al final no pudimos eh, concretizar nada porque esas esos son cosas que entre el consejo que, ne, que negocian uno le pone un precio al, al, al su trabajo y ellos mismos ven si es factible, si no es factible piden una serie de condiciones técnicas o sea que uno maneje cierto tipo de programa eh, para uno poder trabajar y dependiendo si uno lo maneja o no entonces ellos consideran también eso como factible o no el programa que ellos nos pidieron a nosotros eh, utilizar era Blender y Blender sirve para generalmente sirve para diseño de, de personajes eh, digitales en este caso avatares objetos eh, y todo lo demás. Es un programa un poquito complejo de utilizar, según lo que yo tengo entendido, pero realmente nosotros podemos trabajar en cualquier tipo de, de programa tridimensional, pero aparentemente yo, tal vez por el asunto de, de los servidores y eso, y tal vez de los software, del, de, porque eso obviamente es como si fuese un tipo de juego, el, el metaverso, por lo menos la aplicación que nos dieron a nosotros, y como obviamente es un espacio digital, ellos necesitan tener un cierto tipo de programa para soportar eh, toda la infraestructura del juego. Porque eso no es, eso no es tan simple como ver un, un, un espacio digital. Hay una logística detrás de eso, que eso es inmenso. O sea, eso es grande, eso no, no son cositas pequeñas. Y obviamente el metaverso necesita tener una gerencia detrás muy, muy, muy bien organizada.
1: Gracias, Joa. Adelante,
2: Juan. Muy bien. Um, entonces, eh, excelente, sí, buen aporte. Entonces, eh, otro ingrediente del metaverso son esa billetera eh, digital, llamémosle así. Y la idea de esa billetera es que allí es donde tú vas a tener tus activos digitales. Un activo digital puede ser tu avatar o pueden ser esos Objetos digitales que vas a comprar en el, en el metaverso o que vas a intercambiar en el metaverso, ¿no? Y eh, yo les compartí una, una, una cartera. Um, otro concepto, eh, y hay un par de conceptos eh, nuevos que vamos a estar explorando, para luego quizás entrar en más detalle, es eh, NFTs. NFT. NFT es token no fungible. Um, sé que muchos de ustedes también eh, muy probablemente han escuchado hablar de esto, de qué es un NFT, qué es eso, un token no fungible. ¿Mm? Um, veamos. Um, un NFT es, NFT, como un, a ver, un activo digital, pero es un activo digital que puede ser eh, traqueable o como rastreable, ¿no? Um, en Internet hay un gran problema con las cosas digitales y el gran problema que hay en Internet es que eh, podemos copiar muy fácilmente cualquier cosa digital. O sea, si yo hago un dibujo y ese dibujo lo publico en internet, ese dibujo muy bien puede ser copiado de una manera muy fácil. Y se te hace difícil eh, tú conocer o tú determinar cuál es el real cuando estamos hablando de algo digital. En Twitter eh, es bien gracioso, de vez en cuando algunos tuiteros dicen, a ver, copian platos de comida. Un, tal, un amigo llamado Chanel Social, le gusta hacer mucho eso, copian, agarran una publicación de un plato de comida y lo publican. Ah, aquí estoy y esto es lo que estoy almorzando hoy. Pero esa misma publicación la hace mucha gente y se torna un poco difícil... Eh, determinar cuál de todas esas fotos es la original. ¿Quién tiene la original? Eso, eso se constituye un gran desafío en, en Internet, poder de alguna manera hacer tracking de eh, esos activos digitales, digamos. ¿no? Entonces, los NFTs vienen a, resol a resolver ese problema. Y eh, básicamente lo hacen utilizando una tecnología llamada blockchain. Y aquí necesariamente le tengo que hablar de otro concepto eh, y, y de una manera eh, muy simple, ¿no? Um, blockchain es una tecnología, mmm, y veamos esto como si fuera un libro contable, ¿no? un libro eh, mayor, ¿no? Como se le llama, incontabilidad, ¿no? Y la idea de esta eh, tecnología es básicamente poner a disposición eh, un libro, digamos, veamos un libro, pero es digital, que es compartido, es eh, inalterable, inmodificable y básicamente en ese libro se van a registrar las transacciones ¿eh? y los activos, en este caso, activos digitales. Y, y bueno, no vamos a entrar en eso, pero incluso el blockchain podría ser utilizado como un libro mayor para identificar activos tangibles también. Pero eh, básicamente este veamos esto como un libro, un libro mayor contable que tiene registros que son inalterables y que indican exactamente dónde está cada cosa. En, en este caso vamos a, a llamar en el metaverso, va a indicar la originalidad. Quién tiene eh, esa primera foto original? cuál es eh, la original y cuál es la copia. Um, esta tecnología, por ejemplo, los registros que se guardan en ella son inalterables, por lo cual um, yo podría en el metaverso tener un objeto, imagínense que yo compro un sombrero en el metaverso, un sombrero digital, y ese sombrero se va a registrar en ese libro mayor a lo, que, a lo que llamamos blockchain, que esta tecnología es la tecnología que es la base a las eh, criptomonedas. O sea, cuando se habla de criptomonedas se habla mucho de blockchain y um, muchos de los metaversos, bueno, los metaversos están sobre esta tecnología. Eh, esta tecnología es sumamente eh, novedosa Entendemos que el futuro, o en el futuro, toda la Internet se va a montar en el blockchain y tiene un sinnúmero de utilidades prácticas. ¿Mm? Um, de hecho, um, por ejemplo, para hacer transacciones de banco a banco, las transacciones internacionales, utilizamos SWIFT. Hoy en día hay instituciones, por ejemplo, JP Morgan, que están utilizando blockchain como tecnología para hacer transacciones entre bancos en los Estados Unidos. Y bueno, esta tecnología tiene, eh, digamos que, muchísima utilidad, ¿no? Entonces, eh, um, imaginemos que blockchain básicamente se va a encargar de registrar todas las transacciones y de mantener, digamos, en un registro público todos los movimientos de un activo. ¿Mm? Y cada movimiento eh, lo registra en un pequeño bloque. Miremos un bloque como un cuadrito. ¿no? Bueno, en términos generales, miremos como blockchain, una plataforma que va a permitir identificar los activos digitales dentro del metaverso o los activos evidentemente que yo tenga y que esté utilizando en ese en ese ambiente virtual y un activo digital puede ser un avatar pero eh, puede ser por ejemplo un terreno una parcela virtual y es que en el metaverso y aquí le menciono uno de los metaversos que es Decentraland yo pudiese comprar una parcela y en esa parcela construir una casa o construir una tienda para que la gente que esté utilizando eh, el metaverso pueda ir y comprar uno de mis servicios. De pronto yo soy un abogado y el abogado eh, podría estar dando asesorías en el metaverso como si fuera un avatar. ¿Mm? Hace unos días, un par de días, el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, hizo una, um, una feria de empleo, pero esa feria de empleo eh, la hizo utilizando un metaverso. La idea es, era que tanto los aplicantes como los empleadores, utilizando un ambiente virtual, pudieran interactuar. Y la idea es que esta interacción se sintiera lo más realista posible, ¿no? Entonces, um, bueno, yo tengo ese concepto que es NFTs. Um, un NFTs, es, um, con esto de los NFTs hemos tenido diferentes controversias. Y me imagino que habrán leído sobre, eh, a ver, cosas costosísimas. Por ejemplo, Nike lanzó unos tenis eh, para ser utilizado en el metaverso, la empresa Nike, y vendió un par de tenis en, fueron como 186 mil dólares, un par de tenis para ser utilizado en el metaverso. De hecho, eh, Nike eh, generó con activos digitales no recuerdo el monto exacto, pero generó un par de millones de dólares um, vendiendo tenis para el metaverso. Y hoy en día, por ejemplo, hay muchas marcas que de, se están volcando a esta, digamos, a esta evolución de la Internet. Um, Coca-Cola. Eh, Samsung tiene, en uno de los metaversos, en Decentraland, tiene una tienda virtual, Forever 21, eh, Louis Vuitton tiene un, una tienda, eh, Coca-Cola tiene presencia en el metaverso, Adidas, eh, Nike, y un sinnúmero de negocios están abriendo eh, establecimientos en ese espacio.
1: Hay una nota, Juan, con relación a lo de Nike, y que eh, Nike logró vender 600 pares de zapatillas NFT en solo seis minutos por un total de 3,1 millón de dólares.
4: Es impresionante,
2: impresionante. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? El metaverso abre eh, nuevas oportunidades. Y les comento, mi esposa es arquitecta. ¿Eh? Y ella comenzó a explorar esto. Por ejemplo, un arquitecto podría, igual un ingeniero que sepa de diseñar. Podría comercializar sus servicios como diseñador en el metaverso. E imagínense, hay terrenos, parcelas virtuales. Que se venden en millones de dólares. Hay parcelas virtuales que son más caras que un pedazo de terreno en NACO. Imagínese usted. Entonces, si alguien es capaz de pagar 100 mil dólares por un terreno virtual, 100 mil dólares son 5 millones de pesos, es una persona que tiene capacidad de contratar a un arquitecto y pagarle medio millón de pesos para que le diseñe una casa o le diseñe un, un, su negocio en el metaverso. Con la particularidad de que en el metaverso no existen las limitaciones de la física. O sea, eh, Juan Manuel, que es ingeniero, sabe que no todo lo que diseña un arquitecto puede ser construido en el mundo real. Esto en el metaverso, <coughs> perdón, en el metaverso no pasa y no pasa en el metaverso porque sencillamente no hay límites de la física por lo cual cualquier cosa que tú puedas diseñar puede ser eh, construido en el metaverso no um, no sé si hasta aquí van entendiendo lo que lo que le estoy comentando no sé si voy muy rápido muy lento o si no, hasta vale. este momento tienen alguna, alguna antes pregunta? de pasar
1: sí, sí hay tengo a Ramón, a Ramón Núñez eh, con una pregunta, pero yo quiero hacer una primero. Eh, localmente, Juan, que usted tenga. ¿Solamente tenemos a cervecería presidente como en el mundo del metaverso de los NFT? ¿O hay otras empresas dominicanas que están también en el NFT? Parece que se. ¿Estás ahí, Juan? Vamos a ver, parece que Juan se le cayó la conexión. Juan, ¿estás ahí? Hola. Mientras tanto, vamos a Ramón Núñez. Me mandó el micrófono. Adelante, Ramón. Activa tu micrófono, hermano. Te envío el micrófono para que estés como speaker. Uno, dos, uno, dos. Bueno, Juan y Ramón parece que tienen algún problema de comunicación. Mientras tanto, mientras tanto, les recuerdo que este espacio y todos los anteriores están en Spotify. Spotify lo buscan como el espacio de Juan Manuel Podcast. Lo van a escuchar todos desde el inicio hasta los más recientes, incluyendo lo que se subió. Sí, sí, no, no, tranquilo, tranquilo. En lo, los lo programas en vivo pasa eso, te preguntaba retomando la pregunta que es de conocimiento de todos o de la mayoría de que cervecería presidente está en el mundo del metaverso de los NFT entonces ¿hay alguna otra compañía local o de inversión local que esté en los NFT o solamente hasta ahora está presidente? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí Ok,
2: no, mmm, desconozco mmm, si hay, aparte de, de, de presidente que en un momento dijo que iba a lanzar su NFT, desconozco si hay otra empresa así, de manera institucional, lanzando NFT, no no que conozca, sí, hay muchos artistas, y de hecho algunos que no viven en República Dominicana, que, que son dominicanos, pero no viven en República Dominicana, que su arte lo están eh, convirtiendo en NFTs. Y la idea es que tú puedes eh, comprar un arte en digital y a través de blockchain tú puedes, de alguna manera, eh, de alguna manera certificar que tú tienes la versión original, ¿eh? que tienes la versión original, ¿no? Entonces sí, hay algunos artistas que están haciendo cosas para, para el metaverso, y, y bueno, hay un par de cuentas que, que, que hacen cosas, ¿no? Pero aparte de presidente, no conozco otra institución que esté, digamos, en esto, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Ramón Núñez me solicitó el micrófono para alguna pregunta o comentario, pero... Aparentemente no está disponible. Ramón, si me escuchas, te estoy enviando el micrófono para que estés como speaker. Mientras, Juan, eh, bueno, no sé si quieres continuar y luego tengo otra pregunta para ti, pero te la, la hago más adelante.
2: No, puedes, puedes, si lo tienes y.
1: Perfecto, perfecto. Juan, yo sé que el metaverso es muy amplio, pero en el metaverso vendrán oportunidades para manejar yo conozco en el ámbito de la construcción y de la ingeniería un, lo que se le llama domótica que uh -huh. son las casas que son eh, controladas que se, que se automatiza. automati automatizadas uh -huh. totalmente uh -huh. la domótica se divide en varias funciones y una de ellas que eso inició con Bill Gates y, y la casa inteligente famosa de, de Bill Gates y de Windows pero yo quiero hacerte la pregunta el metaverso bueno. podrá automatizar y es, y es seguro, por ejemplo, si yo tengo una, un circuito cerrado de cámaras, de alarma, de cámara con reconocimiento facial, que yo entienda que tengo que tenerla porque hay poca seguridad, o pues, mi casa está en un lugar muy apartado o boscoso, ¿estará esa, ese metaverso y esa inteligencia artificial interconectado sí. y es seguro para yo tener ese sistema de seguridad y que nadie me lo
2: viole? Bueno, eh... Si tú hablas eh, en el metaverso, si tú, si tú tienes una casa, eh, digamos, como es esa casa, está de alguna manera eh, registrada en el blockchain, no se supone que te la vayan a robar, ¿no? O sea, porque cuando hablamos, veamos el metaverso como un mundo virtual, la idea es que nosotros vamos um, a interactuar de una manera distinta, eh, y aquí vienen dos conceptos más. Hay dos conceptos que son realidad virtual y realidad aumentada. La realidad, eh, primero comienzo, la realidad aumentada, por ejemplo, um, es utilizando algún, digamos, instrumento digital que pudiese ser un celular o puede ser una gafa, Uh, nos permite superponer eh, elementos digitales en el mundo real. Eso es la realidad aumentada. ¿no? Y ahí le puse en, en Twitter, en un ratico, ahí, y luego tú lo puedes compartir, un video que muestra más o menos un, cómo sería la realidad aumentada. Esta es una tecnología sumamente interesante que se viene trabajando desde hace ya un un par de años, y la idea es que es como agregar inteligencia al mundo real, en muchos casos utilizando unas gafas, en otros casos utilizando incluso eh, tu teléfono celular, ¿no? Otro concepto es la realidad virtual, y este es un concepto que de alguna manera viene eh, a integrarse en la web 3.0, que es la evolución de la web, eh, y permite, de alguna manera, dar una experiencia inmersiva. En el metaverso, tú puedes entrar con un navegador web y hacerte, hacer tu avatar, utilizar tu avatar, y utilizar el mouse y el teclado para ingresar a uno de los metaversos y ahorita les, les comparto un enlace a uno de los metaversos. Um, pero, um, si tú quieres tener y realmente sentirte dentro de, de esa realidad virtual, entonces um, necesitas una, unas gafas de realidad virtual. Y Meta está empujando mucho esto y compró una empresa y hoy en día Meta tiene su tiene unas gafas llamada um, Meta Quest y la idea con esas gafas es que en realidad eh, virtual tú eh, vas a moverte y tu avatar se va a mover vas a hacer gesticulaciones con las manos, y bueno, tu avatar va a hacer esas gesticulaciones, y la idea es que tengas una experiencia realmente inmersiva, ¿no? Um, esto abre um, muchos retos. Hoy en día, como nosotros utilizamos internet, básicamente utilizamos pantallas, utilizamos el celular, pero... Um, tenemos interacción con el mundo real por ejemplo ahora mismo yo estoy en Twitter y estoy viendo mi celular pero si alguien entra a este espacio yo lo voy a ver si alguien pasa yo lo voy a ver entonces la idea con estas gafas y, y les compartí ahí en Twitter también un video eh, haciendo uso de, de una de las gafas de, de Meta o la gafa de Meta que se llama Meta Quest 2 una gafa de, de realidad virtual, la idea es que tú sientas una experiencia inmersiva. Y, y con el metaverso, nosotros vamos a pasar de usar internet a vivir en internet. Y esto tiene eh, esto tiene de alguna manera algunos eh, desafíos porque eh, de alguna manera tener una experiencia tan inmersiva nos podría desconectar realmente del mundo del mundo real no porque cuando te coloques eh, la gafa sencillamente tú no, no no vas a estar viendo lo que está pasando a tu alrededor y tú vas a estar inmerso hay unos temas un poco desafiante ligado a la a la adicción y ligado de también a esa falta eh, de atención que nosotros tenemos en el, en, el, en el mundo real, ¿no? ¿En este momento tienen alguna pregunta? Sí,
4: sí, Juan, Juan Manuel. Sí, Juan. Ahí, ahí, ahí viendo Ramón Núñez por aquí. Adelante, Ramón. Viendo el, el, el tema del metaverso también, la, la gran ventaja que eso traería? Porque, por ejemplo, las tiendas, eh, el hecho de que tú puedas hacer un avatar y medirte una ropa tal cual tú estuvieras en, en una en una vitrina, en una tienda, eh, y entrar a un, a un vestidor y medírtela, tú puedes ver una ropa y, y medírtela, probártela, de la misma manera que tú estuvieras físicamente en la misma tienda, o sea, eso ahorraría mucho tiempo, mucho dinero, esa compra que hacemos por internet a distancia que a veces las ropas no llegan y nos llegan de cuadrada, ya eso se va a acabar con el metaverso, porque nosotros con medidas exactas podríamos crear un avatar que sea e e inédito a nosotros. Y con esa información ya nosotros podríamos hacer cosas virtuales que serían de mucho beneficio para compras virtuales, para fabricación de piezas, también en, en maquinaria 3D, y muchas cosas eh, especiales que ya podría traer también el metaverso. O sea, que trae, eh, es cierto que trae, un, un tema de adición, un tema de, de enfriamiento de ese calor humano, pero también podría traer eh, grandes beneficios, que es lo que la tecnología apuesta en, esto, en estos tiempos.
1: Así es, gracias.
2: Eso, eso es así. Um, bueno, um, básicamente el, el metaverso, y hay un... Y te comparto ahí por, para que lo tuites de Centralan. Así, ah, yo se lo compartía a Juan Manuel a ver si lo tuitea, te compartí el enlace. y sí, eh, correcto. En ese, yo lo voy a compartir. En ese metaverso, eh, ah, les comentaba, no solo hay un metaverso sino que hay, existen diferentes mundos virtuales, ¿no? diferentes metaversos. Hay algunos que son más populares que otros y más famosos que otros. ¿Mm? Facebook tiene su metaverso, su universo virtual. Eh, Decentraland es otro metaverso. ¿Mm? Eh, hay otro metaverso Uh, llamado sandbox, ese es otro metaverso, um, en el futuro uh, se habla de crear um, como túneles virtuales que te permitan pasar de un metaverso a otro metaverso, ¿no? pero hoy en día tú necesitarías crearte un avatar para cada uno de los metaversos, ¿no? Um, el metaverso llamado Decentraland um, es uno de los más, digamos, utilizados, ¿no? Eh, para acceder a este metaverso, tú necesitas eh, crearte, tener una cartera digital. Esta cartera digital es una cartera, eh, bueno, de manera gratuita, tú puedes, eh, digamos, registrarte y tener una cartera digital y les comento en esa cartera digital tú tendrías tus activos digitales o sea si en el metaverso tú te compras unos zapatos esos zapatos eh, van a estar en tu cartera digital tu avatar estará en tu cartera digital um, si te compras un terreno ese terreno va a estar en tu cartera digital y bueno, cualquier activo dentro del metaverso eh, estaría en tu cartera digital. Algo muy, les comento algo muy básico, es que, bueno, si te roban, en el metaverso también hay robos, hay algunos desafíos. Y, y hay que tener algunos cuidados en el metaverso. ¿Mm? Esta cartera... Tiene dos llaves, una llave pública y una llave privada. La llave pública es esa llave, tú se la das a las otras personas y a través de esa llave pública, que es como la dirección de tu cartera, las personas pueden entregarte tus activos digitales. ¿Mm? O sea, si tú me quieres depositar dinero, eh... Deposítamelo a esta, a esta cuenta. Bueno, un ejemplo. En el banco nosotros tenemos la cuenta, usted se la puede dar a cualquiera para que le deposite dinero, pero usted no le da su usuario y su contraseña para entrar a la cuenta, porque si alguien tiene esa información eh, privada, que son sus credenciales, entonces podría sacarle la plata que usted tiene en su, en su cartera, ¿no? en su cuenta. Um, en el caso de la billetera digital, usted tiene una llave privada y si alguien tiene esa llave privada, entonces podría robarse sus activos digitales, ¿no? Um, en el, el metaverso no es perfecto y al igual, como pasa en internet y como pasa en las redes sociales, hay algunos desafíos. Um, los ciberdelincuentes, evidentemente, como los delincuentes se montan en las plataformas para cometer delitos digitales, para intentar robar lo que está en tu cartera, para intentar estafarte, eh, para intentar eh, digamos, los problemas que hay en, las web, en la web 2.0 también los encontramos en, en la web 3.0, o sea, lo encontramos en el en el metaverso, ¿no? y el metaverso, y aquí le comento, es un término que, que se escucha como futurista, pero eh, miremos el metaverso como la evolución natural de la Internet. Eh, para nosotros, que somos adultos, Um, lo podríamos ver como algo muy disruptivo disruptivo porque estamos hablando de avatar, estamos hablando de comprar eh, ropa digital, estamos hablando de comprar un terreno digital y eso lo escuchamos y parece como algo loco, wow ¿y de qué? ¿cómo es esto? ¿cómo yo voy a comprar un terreno digital? ¿para qué yo voy a tener ropa eh, digital para ponérselo a un avatar? o sea eso parece una locura. Pero para mi hija, por ejemplo, que juega, imagino que, no sé, alguno de ustedes tendrá hijos, y sus hijos hoy en día utilizan juegos, utilizan plataformas en las cuales interactúan eh, con... Eh, ...ropa. Y para sus hijos esto se constituye en algo muy natural, ¿no? Hoy en día que nosotros vemos, eh, por ejemplo, plataformas o empresas como Nike, como Adidas, como Coca-Cola, eh, hay gobiernos, por ejemplo, no recuerdo el el país, pero creo que es creo que fue Barbados que abrió una embajada en el metaverso, creo creo que fue Barbados que abrió la primera embajada en el metaverso. ¿no? Entonces, cuando vemos a grandes fabricantes, a grandes empresas que están haciendo inversiones importantes en esta eh, nueva tecnología, que más que nueva tecnología, yo lo veo como un, un nuevo paradigma de interacción y como la evolución eh, un tanto natural de... Internet como hoy lo conocemos, o sea, esta tecnología, a ver, esto llamado Internet no es nuevo, surgió en el año, como les comentaba en principio, en el año 1969, aunque en República Dominicana comenzamos a utilizar Internet a mediados de los noventas, es una tecnología del 69, y desde el 69 a la fecha ha venido evolucionando. Y no se va a parar, o sea, esto va a seguir evolucionando. Entonces, el metaverso, que aunque ahora eh, es la evolución de Internet, que va a cambiar la manera en la que nosotros estamos interactuando. Ahora mismo, ahora mismo estamos interactuando por Twitter, lo estamos haciendo por voz y estamos utilizando eh, nickname. Probablemente en un par de años, en tres años, en cuatro años, tal vez Twitter, eh, lo veamos de una manera diferente y en vez de estar enfrente de nuestro celular de una manera plana, estemos utilizando eh, aplicaciones inmersivas, eh, utilizando nuestro avatar y estar dentro de Internet. O sea, vamos a pasar en un futuro de usar Internet a vivir en Internet. ¿No? ¿Y por qué vivir en Internet? Bueno, es que la mayoría de las actividades que nosotros estamos eh, realizando, de alguna manera, se están montando en Internet, ¿no? Hoy en día, eh, usted puede cursar a través de Internet una maestría, estudiar una carrera totalmente a través de Internet, pero hoy en día se habla mucho del teletrabajo, y en República Dominicana hay empresas en donde sus trabajadores están en la casa. Entonces, bueno, estudiamos, trabajamos utilizando internet, pero nos entretenemos también utilizando internet. De hecho, um, hay herramienta, y no recuerdo cómo se llama, <coughs> hay una tecnología que permite incluso sentir, en donde tú te pones, por ejemplo, unos guantes, y tú podrías sentir, imagínate que te consigues una novia en el metaverso, o imagínate que conoces a alguien y lo vas a abrazar. Hay tecnologías que existen hoy día que permiten tener la sensación del tacto a distancia, ¿no? Y entonces este tipo de tecnología junto a gafas de realidad virtual o de realidad aumentada eh, nos darán en un futuro que eh, afloje la tarjeta de crédito y que, y que compre, ¿no? Esas tecnologías. Pero esas tecnologías están a mano y nos podrían dar una experiencia inmersiva en, en internet. Estamos utilizando, son planas, eh, utilizan la web 2.0, pero la idea es que nos movamos a la web 3.0 y que en un futuro no muy lejano comencemos a utilizar eh, el metaverso como esa plataforma de interacción inmersiva que va a cambiar la manera en la que nosotros estamos socializando en Internet. Y en el metaverso también utilizamos eh, la voz, utilizamos la voz y utilizamos avatar, utilizamos también chat. Yo puedo, en vez de voz, utilizar chat para, para hablar, ¿no?
3: Eh,
2: esto, no sé si, si más o menos...
1: Sí, hay una... Tengo una pregunta, tengo en línea a don Elías Brache, que va a hacer una pregunta o comentario, pero yo quiero también eh, agregar algo. Sobre eso que dijiste de los guantes, Juan, hay una película, los que son cinéfilos, la van a recordar, los cinéfilos, eh, es, se llama Demolition Man, que es con Stallone y Wesley Snipes. Stallone tiene relaciones sexuales con la protagonista de la película a través de unas gafas, sin tocarse que en esa película también, por cada palabra descompuesta o mala palabra que se dice, hay una multa. Entonces, ahí hay muchas de las cosas que salen en esa película de mediados de los 90, final de los, de los 90, que ya la estamos viendo. Para que ustedes vean que a veces los directores eh, son visionarios de las cosas que ya tenemos 15, 12 o 20 años después. Adelante, don Elías.
0: Gracias, eh, Juan. Felicitarte por el interesantísimo... Uh, la interesantísima exposición que estás haciendo eh, hay un, yo leí creo que fue precisamente en el país eh, un caso de alguien que eh, una dama que eh, había, decía que había sido violada en el metaverso y a propósito de lo que tú hablabas de los guantes y sentir y ese tipo de cosas eh, me pregunto, o sea ¿cuáles eran los mecanismos de control en ese metaverso donde todo es, eh, no es realidad, pero es realidad, y, y incluso cómo tendremos que adaptar eh, las legislaciones para poder castigar ese tipo de acciones, ¿no? Porque eh, independientemente de que alguien puede decir, pero es que no, eh, fue un muñequito que le hizo, que, que le agarró el, los glúteos a otro, eso no es nada, sí, pero es que incluso hay un elemento ahí de... de de privación de tu, de, de, de tu libertad, de tu, de tu, de tu intimidad, porque ese eres tú, y tú estás. O sea, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Qué te está diciendo al hacer eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Es una burla? ¿Es un, ¿O es una persona enferma? O sea, hay muchos elementos sobre el metaverso que todavía generan tantas preguntas. Y no sé si tú tienes por lo menos una, una pregunta, una, una respuesta a la parte relativa a, a, a la seguridad en el metaverso? ¿Cómo vamos? Qué, ¿Qué se está pensando para controlar todo lo que puede generar eso? Gracias Juan.
2: Bueno, gracias Elías. Mira, haces una pregunta sumamente interesante y es que eh, actualmente no hay legislaciones, de hecho creo que ni en el mundo hay legislaciones que regulen lo que está pasando en el metaverso, ¿no? Y, eh, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos una ley que castiga el delito electrónico, los crímenes y delitos de alta tecnología, um, pero eh, esta ley, evidentemente, que ya tiene sus añitos, no concebía esto. Y es que la tecnología va mucho más rápido que las legislaciones. Entonces por ejemplo, eso que comentabas que fue un acoso alguien eh, dijo que había sido acosada en el metaverso imagínate no hay una no hay legislaciones que de alguna manera eh, castiguen lo que ahí pasa, o sea si en el metaverso de manera digital eh, te roban tus activos que tienes en tu cartera digital eh, bueno poner una querella en el destacamento porque te robaron tu, tu parcela digital en, en, en el destacamento probablemente en República Dominicana y en otras partes del mundo se van a burlar, a burlar de ti no entonces hay un gap importante en términos de legislaciones de hecho um, hay unos gaps interesantes en términos de privacidad ustedes saben eh, por ejemplo, en Europa está uh, GDPR, que es eh, el reglamento como de protección de datos personales. En la República Dominicana nosotros tenemos una legislación para proteger los datos personales también, pero esas ni GDPR ni la ley de protección de datos personales tiene como alcance el metaverso. Entonces, en el metaverso se recopilan datos porque aquí vamos a tener una experiencia inmersiva, pero tú vas a poder hablar, eh, tú vas a poder moverte. Entonces, todo eso va generando mucha información. ¿Pero qué pasa con esa información en el metaverso? Todavía no hay una legislación que proteja nuestros, eh, digamos, los datos que nosotros pudiésemos estar compartiendo en ese, en ese mundo virtual, ¿no? Entonces, eso que mencionas es un, un desafío de los, que, de los que tiene el metaverso, ¿no? La legislación, la regulación, ¿no?
1: ¿Está su pregunta, don Elías?
0: Gracias, sí. Muy bien. Gracias, Juan.
1: Gracias, don Elías. Eh, Juan. Matos, me pregunta una oyente, la teacher Carol, que si lo que vimos en la serie Black Mirror se podrá ver en el metaverso bueno. eh, los...
2: Sí, yo creo que, que vamos para allá. No sé si ustedes eh, vieron esa serie, una serie bien futurista que habla o que relata cómo será, eh, digamos, nuestras interacciones en un futuro y cómo ese mundo digital va a estar de alguna manera integrado a estamos muy cerca de lo que ahí se está viendo. De hecho, en, en algunos países, digamos, están un poco más adelantados que, que otros, pero yo creo que sí. Yo creo que, aunque parece espantoso, yo creo que el futuro nos llevaría a algo similar a lo que vimos en la serie de, de Black Mirror. ¿no?
1: Así es, así es. Juan, yo no quiero extenderme mucho, pero sí quiero agradecerte eh, por este tema del metaverso. No sé si tienes algo más que acotar sobre el tema.
2: Sí, comentar que creo interesante que todos se pongan a explorar, porque hay muchas, hay muchas oportunidades en el metaverso. Y de pronto, desde la perspectiva de cada uno, puede encontrar eh, oportunidades interesantes, no solo de interacción, sino de, de negocio. Yo les comentaba hace un rato que mi esposa es arquitecta y ella, eh, bueno, se puso a explorar un poco eh, sobre el metaverso, ¿no? Y ella comenzó a diseñar eh, es arquitecta y diseñadora y comenzó a diseñar ropas para el metaverso y lanzó una colección y, y luego con un tuit, ya lo pudiese compartir para que vean y ya por ejemplo algo que pasa en el, en el metaverso es que la gente eh, le gusta como um, quizás vestir cosas raras como en el metaverso no hay límites Um, tú puedes crear un sombrero que tenga un mundo que esté flotando, por ejemplo. Um, y bueno, ella hizo una colección, déjame ver si, si puedo compartirle para que vean. Hizo una colección de ropa, diseñó unos eh, tutú, diseñó unas alas de mariposa para que eh, aquellas personas que quisieran vestir unas alas en el metaverso pudiesen hacerlo y les doy un ejemplo ella lanzó unas alas de mariposa esas esas alas de unas alas lanzó 100 y cada, cada ala la puso a la venta a 10 mana mana es una moneda electro una moneda que se utiliza e imaginen que un mana es un dólar. Imagínense que cada ala eh, que ella diseñó, y bueno, eh, un arquitecto o un diseñador podría comenzar a diseñar cosas para el metaverso. Ella diseñó 100 alas y cada ala de esa eh, la vendió en 10 dólares. O sea, 100 alas a 10 dólares son 1000 dólares. Pero en su colección ella tenía otras cosas. Entonces, imagínate un diseñador. en el metaverso y aquí hablo desde la perspectiva de un diseñador un arquitecto pero si tú eres eh, abogado de pronto tú podrías abrir una oficina en el metaverso y comenzar a dar as asesoría eh, de migración en el metaverso no o bueno no sé no sé eh, lo, lo que invito más que ver esto como un juego el metaverso promete mover en los próximos años miles de millones de dólares. Ya está moviendo millones de dólares, o sea, eh, no es un juego, el metaverso es una realidad y no solo una realidad para interactuar con otras personas y conocer gente, sino que se convierte en una realidad incluso para hacer negocios, ¿no? De pronto en un futuro eh, cercano, Elía Brache abre una, una embajada de... De la República Dominicana sí. en el metaverso, ¿no? Entonces, Exactamente. O
1: que, o, que se haga, o que se haga el discurso del, de los próximos presidentes de la República Dominicana eh, en metaverso, que, que puedan, ya, quién sabe.
2: Ya, ya hubo por ahí un alcalde, creo que de México, que hizo una rendición de cuenta en el metaverso.
1: Así, así
2: es. Entonces, nada, la invitación es, sigan explorando, sigan investigando un poco sobre esta tecnología, pruébenlo, entren, y bueno, eh, de pronto eh, ustedes pueden quizás descubrir...
1: Se está cortando, Juan. Hola. Eso, no sé si... Sí, sí. No, Juan, de, decir, agregar que Elon Musk tiene Neuralink que es muy parecido o igual lo de la serie Black Mirror o sea, un, se, se instala en el cerebro un dispositivo, un sensor y ya eso está ya eso, esa tecnología la tiene Elon Musk entonces yo entiendo que dentro de muy poco eso va a estar tal cual como la serie, que Black Mirror se estrenó en el 2011 o sea que eh, han pasado unos añitos para que eso sea una realidad como yo entiendo que pronto, muy pronto el señor de los cohetes y de Twitter lo va a lograr, o sea que los que quieran ese link eh, esa la página está Neuralink, pueden entrar y es de la empresa del señor Elon Musk el más rico del mundo propietario de esta plataforma en la que estamos Juan, agradecerte por la oportunidad, por ese tema tan de forma tan fácil y tan digerible y tan escueta que, que has hecho.
2: Bueno, agradecerte a ti por la invitación y bueno, eh, a todos los, que, los oyentes y los que estuvieron interactuando. Eh, aquí, a pesar de que hay muchos conceptos nuevos, la idea es que, que estos conceptos les sirvan de... y ver qué cosas pueden encontrar en, ese, en este nuevo paradigma eh, que nos trae Internet, el que llamamos eh, metaverso, ¿no? Eso, muchas gracias eh, a ustedes, ¿no?
1: Gracias, Juan, gracias a ti y gracias por ese conocimiento y espero que se repita con otros temas contigo. Y recordarles ya para cerrar que este viernes tendré con el señor Albert, Albert Paulino. Ventajas y desventajas de carros nuevos y usados. Vehículo nuevo y usado con Albert Paulino. El mismo de Twitter, el mismo de cayó el viernes, cayó tal día, cayó el mes. Ese mismo. Tiene su página de su canal de YouTube, perdón. Y estaremos hablando sobre ventajas y desventajas de vehículos nuevos y usados. En el espacio de Juan Manuel, como siempre, cada semana con nuevos temas y temas interesantes recordarle ya para finalizar que este espacio llega gracias a estimularte estimularte con la licenciada Pamela Benítez estimularte con y tratando también el, los campos de aplicación, retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo déficit de atención, hiperactividad dificultad de procesamiento sensorial en la Federico Geraldino número 85 en Santo Domingo 809-710-7028 estimularte con la licenciada Pamela Benítez. Tiene WhatsApp y pueden localizarla ahí. La misma Pamela Benítez le asistirá. Y también, acá en Punta Cana, Express Wash, lavado en seco, lavado sin agua, con el sistema México-Israelí para lavar vehículos, es Express Wash. Express Wash, Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, autolavado, detailing, sin agua. Express Wash Lavado Ecológico Muy, muy agradecido para todos eh, A los que entraron A los que van a seguir participando en los espacios Gracias por el apoyo y buenas noches Y descanse, lo dejo con el audio de despedida Buenas noches
0: El espacio de Juan Manuel Temas interesantes Y de crecimiento personal por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.